Kijk jij elke zondag Expeditie Robinson naar Sly het journaal liever over? Heb je een stapelkrant op je keukentafel liggen? Maar kom je er maar niet aan toe? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken twee unieke, originele of sappige verhalen... waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want Dit Wil Jij Weten. Dag lieve luisteraar, waar jij je op dit moment ook bevindt. Vreek hier aan de andere kant in jouw oor te, nou zou ik zeggen, toetigen of gewoon uh, zachtjes te, vind wel beschaad. te fluisteren. Ja, het kan erger. <laughs> We zijn met z'n drieën vandaag, jongens. Maurits, Julien. Hey. Hallo. Is iedereen druk met uh, Sinterklaas vieren? Of uh, wat is dit? Nou ja, het is wel 4 december als we opnemen. Ja, dus, op, uh, op woensdag op. Hebben jullie nog verplichtingen? Zeker niet. Nee, helemaal niet. Daar ben ik ook heel blij mee. Ga je op 5 december alleen thuis zitten? Uh, nee, maar ik ga wel bier drinken, maar niet per se ter ere van Sinterklaas. <laughs> nou, kijk, wat goed. Ik mag gewoon met de familie uh, aantreden, hoor. <laughs> met je vrouw en kinderen? Met... <laughs> Inderdaad, met mijn vrouw en kinderen, die ik allebei niet heb. Maar... <laughs> nee, moet, moet je nog gedichten schrijven? Uh, nee, we gaan kaas ja. Oh ja, dat is ook heel Dan, dan, dan nog als Sinterklaas vieren? Ja. ja, ter ere van Sinterklaas. Maar verder geen gedichten, <laughs> halve cadeautjes. En, uh... Halve cadeautjes. Noem Super. je dan ook Sinterklaas fondue of dat nog net niet? <laughs> Oké, okay, gele kaart. Gele kaart, ja. <laughs> Oké, okay, Julien, jij bent een tijdje weg geweest. Ja, uh, en ik ben weer terug. Terug hier in deze yes. heerlijke, heerlijke studio. Ja. En wat is jou opgevallen in het nieuws afgelopen week? Ja, natuurlijk weer een vrouwenonderwerp. Ik weet dat ik uh, drie maanden weg ben geweest. Maar ik pak hem gewoon weer door waar ik uh, altijd mee bezig nou, was. Maar goed. Dus het vrouwenquotum gaan we bespreken. Ja, daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Maar eerst wil ik nog even weten wat jouw headline was van afgelopen week. Het nieuws ah, waarvan je ja. denkt, dat, dat zat de hele week in mijn hoofd. Ja. Daar kwam ik niet, dat, 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 ja. ik kon niet bijna niet slapen van dit nieuws. Dat was um, dat het door het kabinet is gekomen dat het religieus huwelijk sneller beëindigd mag worden. Daar hebben ze heel lang over gedaan. Zeven okay. jaar. Ik heb dit ook niet gehoord. Uh, ik heb dit ook niet gehoord. Dus uh, ik ben heel benieuwd. De Nederlandse overheid bemoeit zich liever niet met religie. Uh, daarom is er ook zo lang over gedaan. Ja. Uh, en op dit moment is het zo dat een, een wettelijk huwelijk um, door een rechtszaak kan worden ontbonden. Maar een religieus huwelijk heeft een tweede rechtsgang nodig. Waardoor heel veel vrouwen die zowel een wettelijk huwelijk als een religieus huwelijk hebben vast blijven zitten in een religieus huwelijk. En nog in een soort van huwelijksgevangenschap kunnen vastzitten. En, en een religieus huwelijk is ook als ik met mijn. Uh, Toekomstige mevrouw van Leeuwen in de kerk zou trouwen. Uh, ja, dus een kerkelijk huwelijk of een huwelijk in de moskee. Uh... Oké, okay, dus alles gewoon. Ja. Oké, okay, en, ja. en dat gaat nu met één klap? Kan je en dat, nu uh... kan de rechter dat zowel uh, als hij uh, het wettelijk huwelijk in de rechtszaak bespreekt... kan ook het religieus huwelijk daarbij worden beëindigd. Even een kritische vraag. Daar gaan de religieuze mensen natuurlijk niet naar luisteren. De fanatici. Ja, maar dat is dus wel nu volgens de wet gaat dat geregeld okay. worden. Dus dan, uh, dan moet dat. Dan moeten ze wel en dat gaat heel ja. veel vrouwen helpen met uit hun huwelijk komen waar ze uit willen komen. En waar, uh, bij een religieus huwelijk moet namelijk allebei de partijen moeten erbij instemmen met de beëindiging. Mm. Um, en een wettelijk huwelijk kan dan door de rechtszaak uh, beëindigd worden. Uh, en dat kan met een religieus huwelijk kan nu nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Met dank aan de ChristenUnie en het CDA. Nou. Dit is eigenlijk dus, gewoon, dit had nou echt een headline moeten zijn. Ja. Waarom was dit geen headline? Ik heb het ook helemaal gemist. Maar weet je, Julien, graag gedaan. Dankjewel. Maurits, <laughs> wat heb jij voor uh, headline? Die een headline ja, had moeten zijn. 
Ja, misschien ook niet helemaal een headline. Maar ik uh, ben toch wel uh, blij verrast dat uh, ons aller Frans Timmermans afgelopen week zijn Green New Deal heeft gepresenteerd. Ja. Het plan om klimaatopwarming, de klimaatcrisis in Europa te bezweren. Ik zag vader Jacob weer bij uh, DWD zitten met zijn baard in zijn kale hoofd. Zeker. <laughs> ja. En een kwartier later zat hij uh, hier op de Amsterdamse grachten in de Rode Hoed. Waar hij de Joop Den L lezing ging geven voor een zaal vol... Uh, PvdA'ers, waar ik er even was. Had je je trui aangetrokken? <laughs> nee, dat hoeft net niet. Werden er nog rozen uitgedeeld? Ook niet, oh. dat hoeft daar niet meer, want uh, iedereen is al iets. Um, en dan ging je even vertellen over die Green New Deal. En dat was een uh, interessante avond. Vond je het wat? Ik vond het eigenlijk heel matig. Oh, ik hoop niet dat hij luistert. Maar het, het leek er echt op alsof hij gewoon heel erg druk was geweest... met heel veel andere dingen, behalve die uh, Joop DNL lezing. Dus het verhaal was heel matig. Maar die Green New Deal... Is volgens mij wel echt tof. Uh, in 2050, dat is eigenlijk het grote doel van de Europese Unie nu, klimaatneutraal zijn. Oké, okay, nou dat is een ambitieus doel. Dus als, uh, echt als hele Europese Unie, hè? alle economieën, alle... Trekken alle, iedereen mee. En even nog op, op persoonlijk niveau, denk je dat Frans nou toch nog een beetje zit te balen dat hij niet de voorzitter van de commissie is geworden? Of is hij dat wel kwijt inmiddels? Nee, Frans, die kennende, dat is een positieve man... Dat die, denk ik dus niet dat dat een hele positieve man is. <laughs> nou, dat, dat, Freek, dat is speculatie. <laughs> speculatie. Ik heb geen idee. Dat weten we niet. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, dit was uh, een mooie headline. De nieuwe commissie en uh, een sneller einde aan de religieuze huwelijken. Maar goed, dat is natuurlijk niet waarom je deze podcast luistert. Want dat is juist voor de verhalen die je nou ja, misschien wel leest in de media... maar waar je eigenlijk graag meer van wil weten. En dan kijk ik even naar jou, uh, Julien. Yes. Ja, This is a Man's World, James Brown hadden we daar. En dat is ook wel flink in het nieuws geweest, hè? Ja, je zei het net al, het vrouwenquotum, waar we het ja. vandaag over hebben. Hoe, hoe opende jij je, je NOS-app toen je dat las? Dacht je van, wat dacht je? Ik, uh, ik was blij toen ik het opende. Um, dit was niet per se iets waar ik eerder op hoopte dat het vrouwenquotum verplicht zou worden. Maar nu ben ik er wel heel blij mee dat het doorheen is en, en dat we veranderingen... Uh, gaan, gaan, gaan forceren. Ne- ja, precies, in Nederland. Maar je hoopt eerder niet dat het, dat het er zou komen? Nee, um, ik ben uh, tegen discriminatie, ook tegen positieve discriminatie. Um, en ik, ik hoopte eigenlijk dat Nederland een manier zou vinden om uh, in de mannencultuur, in de door mannen gedomineerde werkcultuur, een plek te, vrij te maken voor vrouwen. Dat is niet gelukt. Nee. Mag ik mag uh, een hele domme vraag stellen? Ja. Waar, waar gaat het over precies? Ja, over het vrouwenquotum. Dat wou ik net vragen. Want wat houdt het dan nu in, in deze de mannen gedomen in de wereld? Voor de mannen zoals Maurits, die niet zo goed uh, op dit Alle... even lopen. Maurits, alle uh, beursgenoteerde bedrijven in Nederland uh, moeten 30% vrouwen hebben in hun raad van commissarissen. Dat is deze week besloten? Ja. Of... ja. En dat is een uh, Tweede Kamerstemming geweest? Ja, klopt. En sinds 2016, kijk jij even aan, Freek, ja. was dit het streven voor bedrijven om minimaal 30% vrouwen in hun raad van commissarissen te hebben. Dat hebben ze niet gehaald, dat streven. Ja. Uh, en nu is het een verplicht quotum geworden. Ja, het gaat dus alleen om beursgenoteerde bedrijven. Dus dat zijn er ja. nou, niet weinig, maar ook niet heel veel. Nee. Er zijn heel veel niet-beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En het gaat alleen om de raad van commissarissen. Dus ja. om de toezichthouders Klopt. eigenlijk. Ja. En dat zijn een beetje de baantjes uh, die, die, hè, waar men dat onderling met elkaar ook verdeelt vaak. Ja, precies. En uh, dan dus heb je dus niet heel over te de maken... CEO, CFO, nee. dat soort... Uh, nee, daar gaat het niet over. Maar je okay. hebt wel in de raad van commissarissen wereld heel erg te maken met het Old Boys Network. 
Mm-hmm. Uh, waar ze dus nu heel erg uh, tegenop aan het vechten zijn. Oké, okay, en even voor mijn begrip. Want uh, gaat het dan... Dus de regering gaat het nu afdwingen. Die gaat ja. gewoon de overheid gaat nu zeggen... Ja, Shell, een, een vacature uh, blijft open totdat er een vrouw voor de functie is gevonden. Ja, en dat okay. kunnen ze ook wel doen juridisch gezien. Uh, er komt toch even de jurist in mij naar boven. Dat kan, want als je dit doet terwijl een, een, te weinig vrouwen zijn die benoemt een man... dan is die benoeming, die, die heet, dat heet dan nietig, dus die is, dan, die is er eigenlijk niet. Die bestaat niet. Zie, dat is niks. Uh, als ik nu, dat is heel ingewikkeld, maar dat is, moet je zien alsof dat er nooit is geweest. Okay. Dus dan blijft de vacature open. Hoeveel bedrijven zijn er nu die gewoon daar al lekker aan voldoen en die daar al in meedoen? Weet je dat? Is, gaat het... uh, nee, dat weet ik helaas niet. Maar ging het de goede kant op in Nederland? Want er is dus weer iets gebeurd. Ja, het ging, het ging zeker de goede kant op, maar het heeft dus nog niet het percentage gehaald wat uh, behaald moest worden. Die 30% niet behaald. Nee. Want even het percentage wat er nu, op, uh, wat er nu aan voldeed. Of nee, het gemiddelde percentage vrouwen in uh, raad van bestuur. Was 26,7 procent. Dus dat zit heel dicht onder 30 procent. Zit, zit er heel dichtbij. Maar... Nee, Raad Commissarissen bedoel je. Of uh, Raad ja. van de Commissarissen. Ja. Het zit er heel dichtbij, maar het is natuurlijk nog steeds niet genoeg vergeleken met het aantal mannen dat in de Raad van Commissarissen zit. Mm-hmm. En als je dan politiek kijkt, dan hebben we dus uh, nou, de D66 is hier volgens mij heel erg voor. Uh, afgelopen week is de SP heeft zich er ook achter geschaard. Het CDA. En dan is de VVD de enige die dan tegen zijn nog steeds. Ja. Samen met een aantal andere partijen. Ja, en de SP is wel overstag gegaan door het adviesrapport van de Sociaal Economische Raad. Waarin stond dat dit moest gebeuren. Ja, ja. Maar waarom is de VVD tegen? Laten we even dat eens bekijken. Wat, wat zeggen zij dan als argument van, nou, we moeten het niet doen? En jij zei net ook, ik had het liever niet gezien eigenlijk. Ja, ik denk dat je wil niet vrouwen op een positie zetten waarin ze ook vervolgens worden behandeld. Op een manier van, oh jij hebt deze positie alleen maar gekregen door je geslacht. En dat ze niet meer worden beoordeeld op een kwaliteit. Want dat gaan heel veel mensen gaan dat denken. Van, oh je zit alleen maar op deze positie omdat dat quotum er is. Dan je wordt je een soort uh, excuustrus, noemen ze dat toch? <laughs> ja, dat is heel mooi gezegd, uh, Maurits. En, en dat wil je natuurlijk niet. Je wil dat mensen worden aangenomen op kwaliteit. Dat is ook altijd het tegenargument tegen het vrouwenquotum. Nee, we nemen niet mensen aan op geslacht. We nemen vra- mensen aan op uh, kwaliteiten. Maar dat gebeurt niet. Want mensen nemen makkelijker iemand aan waar ze zichzelf in herkennen. En als er veel mannen op topposities zitten... dan nemen zij ook makkelijker mannen aan... omdat ze zichzelf daarin herkennen. Ja, dus mannen kiezen de minimis uit. Hè, ja. Die dezelfde studie, dezelfde Precies. alles hebben gedaan. Ja, en die dan, op uh, hen lijken. Ja. Um, en dan krijg je dus heel weinig vrouwen in topfuncties. En ook uh, minder vrouwen in lagere functies. Want die topmensen die nemen ook weer mensen aan op lagere functies. En eigenlijk door het op dit punt te forceren... dus dat zijn dan die toezichthouders... hoop je dat je een soort van beweging op gang gaat krijgen. Ja. Ik denk overigens nog steeds niet dat het genoeg is om ook voor vrouwen te doen die niet per se in topfuncties willen werken of kunnen werken. Ik denk dat er ook nog heel hard gewerkt moet worden voor de positie van vrouwen op andere functies. Um, en dat zie ik gewoon heel erg dat het systeem in Nederland daar nog niet op ingericht is op twee werkende mensen. Uh, omdat het systeem met de kinderen gewoon nog niet klaar is voor ja, een vrouw die ook fulltime werkt naast een man. En wat, wat, om welk onderdeel van het systeem is dat dan, denk je, dat dat tegenwerkt? Ik denk dat het te maken heeft met ons schoolsysteem. Waarbij de kinderen sowieso tot in de middag les hebben en daarna of naar een naschoolse opvang moeten of moet worden opgehaald door een van de ouders. Waarin vrouwen vaak minder verdienen. Um, dus de vrouwen zijn ervoor kiest om dan de kinderen te gaan ophalen zodat de man kan blijven werken en het geld kan verdienen. Dus dan moeten die kinderen eigenlijk gewoon tot zes uur naar school? Ja, of nou, niet per se naar school, niet per se onderwijs volgen. Maar er kan wel een beter systeem zijn, zoals nu bijvoorbeeld een naschoolse opvang waar veel kinderen op zitten. Dat dat gewoon algemeen voor alle kinderen wordt gedaan. Activiteiten, sportlessen. Daarbij kunnen we ook stimuleren dat, dat er meer gelijkheid komt in uh, culturele en sportactiviteiten. Ja, maar nu kinderen. is dat iets privaats. Hè? Ouders moeten daar gewoon heel veel geld Precies, voor Precies, dat kost gewoon hartstikke veel geld. De kinderopvang en de naschoolse opvang. Dus dan is het voor een gezin gewoon volgens mij een soort van rekensommetje van... Nou ja, 
Ja. Ga ik minder werken als vrouw? Of uh, ga ik wel nog net zoveel blijven werken... maar schrijf ik al mijn salaris zo door naar, dat andere, naar die organisatie... die dan mijn kinderen opvangt? Oké, okay, dus jij zegt als we kinderen langer naar school sturen... dan maken we het ook makkelijker voor vrouwen. Ja, dan maken we het makkelijker voor vrouwen om ook uh, langer te blijven werken. We hebben een heel groot percentage deeltijdwerkende vrouwen in Nederland. Het hoogste van heel Europa... Um, en dat komt mee, denk ik, dankzij ons schoolsysteem. Maar die beginnen ook vaak al als deeltijdwerker. Ja, en dat is trouwens ook interessant. Want ook vrouwen zonder kinderen, die werken dus heel veel in deeltijd. En dat percentage is eigenlijk gelijk met vrouwen met kinderen. Dus ik vraag me af of, dat het, of het systeem ze heel erg tegenwerkt. Of dat het iets diepers cultureels is. Ja, en, en wat is dat dan in die Nederlandse cultuur dat ervoor zorgt dat vrouwen deeltijd gaan werken? Dat, ja, dus, uh, dat, uh, daar heb ik geen antwoord op. Nee, <laughs> Nou, het, is, het lijkt mij ook prettiger om deeltijd te werken. Dat, dat vooropgesteld. Nee, los van het noodgedwongen ja. denk ik dat het voor ons allemaal wel goed zou zijn als we wat minder zouden dat werken. Dat denk ik ook. Ik denk dat het voor de mentale gezondheid sowieso voor werknemers heel goed is om niet een 40 uur of zoals Maurits 60 uur te werken. Dat is wel, dat is wel een beetje een andere, andere discussie. Dat is een andere discussie. Want je zegt dus die, 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 dat kinderopvang, dat draagt niet aan bij dat dat gaat helpen. Maar nu komen er dus heel veel topvrouwen. Die, hè, die, die toch een, een functie krijgen die ze misschien niet hadden gekregen zonder dat quotum. Ja. En die kunnen dan misschien ook, hè, als je positief denkt, laten zien van hé, hey, het kan wel. Of hé, hey, ik kan mijn kinderen, hè, het is wel te doen om twee werken. Ja, en daarmee veranderen we ook weer de cultuur inderdaad. Want vrouwen worden ook geïnspireerd door rolmodellen. En als je als vrouw nooit een rolmodel ziet, een herkenbaar rolmodel die in een topfunctie zit, dan ga je daar ook minder snel naar streven. Maar is dat, dat is dus wel een heel select clubje dat dan zich hierdoor aangesproken voelt? Dat weet ik niet. Zou je toch denken? Als in de mensen die, hè, de, ik zie nu even een topvrouw voor me die zegt, nee, het kan prima, want mijn kinderen gaan naar de opvang. En, uh, of mijn man werkt niet, maar ik ben... Ja, dat uh, is voor iemand die zeg maar op de vloer werkt, is dat niet is echt dat, een nee, uh, rolmodel nee. en, of en, zo. En, en ik heb, uh, nou, in Amsterdam heb je Amster nannies en die halen mijn kind op en die brengen hem naar de hockeyclub en die halen ja, hem op. Ja, ja, en dan komt het thuis en staat eten klaar. Ja, ja. <laughs> nou, ik heb ooit een vriendin gehad, nog niet zo lang geleden, die deed dat als werk ook. Het is best leuk, maar ja, die ouders die waren er niet. Die kwamen om half acht thuis en dat kost kapitaal. Dus het is niet... Ja. Nee, tuurlijk. Het, het, past niet, het, het past niet het hele probleem aan. Nee, ja, ja. Daarom is dit dus ook gewoon een flutwet. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En het gaat dus alleen maar over raad van bestuur. Nou ja, hoeveel zegt dat? Raad van commissarissen. Of raad van bestuur. Of raad van commissarissen, sorry. Ja. Uh, ik haal die twee nog eens door elkaar. <laughs> en het is maar 30%. Wat is dat dan weer voor streven? Ja, Zet het mag gewoon op 40, 45%. Minister van Engelshoven zei, wij schrijven de geschiedenis. Ja, One small niet. step for man. Wat is dat dan weer voor onambitieuze geschiedenis die je dan schrijft? In IJsland is het volgens mij 45%. En daar ja. zie je ook, daar, volgens mij is dat echt de business case soort van, dit werkt. Er wonen wel heel weinig mensen in IJsland. Maar, ja. <laughs> maar wat jij zegt, er moet, het moet omhoog, het moet meer en meer ja, quota. Doe het ofwel en goed of gewoon niet. En dit is weer zo'n slap aftreksel van nu, nu 30%. Nu is het wel, uh, moet ik zeggen, wel deels een beetje symboolpolitiek. Ja. Zeker op die, die 26,7% die we al hebben. Wat is dat? Ja. Um, het kan inderdaad hoger. Maar je kan ook zeggen, kijk, er zijn best nog wel wat beursnotele bedrijven die we ook niet kennen. Hè? Je hebt ook uh, aardappeltelers die beursnoteerd zijn. Ik noem mm-hmm. even een bedrijf. Stel, je hebt daar een raad van commissarissen, dat weet je wel, dat is oom Henk, die zit daarin. En uh, nog uh, tien uh, kennissen via via. <laughs> tien mannen. Ja, dan moet hebben... Tante Lia er ook in. Moet Tante Lia er ook bij. Die <laughs> hebben een serieus probleem dan. Ja, ja, zeker. En wie gaan die dan inspireren? Nou ja, dat is een <laughs> beetje dat cynisme van jou. Maar daarvan zeg jij, ik, ik denk oprecht dat als vrouwen meer zien dat de hogere functies meer worden bekleed door vrouwen... dat ze zelf ook meer geïnspireerd raken om een passie na te streven... of om een een carrière na te streven. Behalve als die vrouwen die andere vrouwen gaan pesten. Precies, het Queen Bee-effect. Het Queen Bee-effect. Bee wat is het Queen Bee-effect? Ja, wat is dat? Het Queen Bee-effect, uh, dat is vanaf de jaren zeventig onderzocht. Veel in Nederland en België, ook in andere landen. Uh, maar dat, dat vrouwen die op bepaalde functies komen... die weinig worden bekleed door vrouwen... zich vervolgens meer als mannen gaan gedragen... en zich ook gaan onderscheiden van andere vrouwen... 
Plus vrouwen die onder hen werken slechter gaan behandelen dan de mannen die onder hen werken. Dat Omdat ze een soort van competitiedrang voelen. En bang zijn dat nadat ze heel hard hebben gewerkt om die topfunctie te behalen. Dat een andere vrouw die misschien al van ze af kan gaan pakken. Dan gaan ze kattig doen. Precies. Dus dat gaat leuk in die raad van commissarissen. Of, of die vrouwen slechter behandelen die onder hen werken. Of ze gaan zich bij de mannen hè, onder wie ze werken. Gaan ze zich heel erg onderscheiden van andere vrouwen. Van, nou, zo ben ik niet hoor. Nee, ik ben veel meer maar zo is dit, is dit echt? Nou, er d- 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 zijn ook onderzoeken die zeggen dat Queen Bee Effect een mythe is. Maar er zijn ook heel veel onderzoeken die zeggen dat het daadwerkelijk bestaat. En even voor mijn begrip, het komt van bijen gewoon vandaan, toch? Ja, van ja de, inderdaad. Van, van de bijenkoningin. En die, die, die mag die andere vrouwtjes die niet? Die haar zusters niet goed behandelt. Oké. Okay. En die okay. er alles aan doet om haar positie als koningin ja, ik te Ik zat er even met Beyoncé in mijn hoofd, maar dat heeft het niet Nee, dat, nee het gaat, gaat toch daadwerkelijk om de, de bijen. Oké, okay, maar ja. dus, okay, stel we nemen aan, dit is er, dit gebeurt. Dan hebben we nu dat quotum. Nou, dat wordt dan één grote ongezellige bende in die raad van commissarissen. Nou, stond dus een heel leuk artikel in de Volkskrant afgelopen week... waarin juist stond dat Queen Bee-effect zal verminderen als er een vrouwenquotum is... omdat er dan dus meer vrouwen in zo'n raad van commissarissen zitten. Dus er ook meer een soort van sister-feeling zal zijn. Dus vrouwen die juist elkaar mee omhoog nemen in plaats van over elkaar heen stappen om de top te bereiken. Omdat het er gewoon simpelweg meer zijn. Precies, ja. Oké, okay, en dan nog, nog een laatste, als ik even de VVD eruit hang, die ik niet ben, maar dat moet ik af en toe doen hier. Mag. He, ik heb een bedrijf, mag ik toch potverdorie zelf bedenken hoe ik dat bedrijf inricht, Maurits? Dat is niet waar. Nee, maar kijk, dat is een beetje hoe je naar de functie van een bedrijf krijgt in de, in de economie, maar ik denk dat wij als... Um, uh, laat ik zeggen, links-liberalen vinden wij dat een bedrijf... Ook Wacht even, wie zijn wij? Nou ja, wij, de, deze drie mensen. <laughs> nee, maar ik zeg nu van, hey, ik heb een maar bedrijf... deel van de bevolking, maar ik vind dat een bedrijf... Oké, okay, ik vind dat een bedrijf een, een sociaal-maatschappelijke functie heeft. En daar ook enigszins naar zou moeten handelen. Een bedrijf mag ook niet zeggen... Hé, hey, ik betaal geen belasting meer, omdat ik daar eigenlijk stiekem zelf tegen ben. Het zijn gewoon regels die je met elkaar opstelt. En zo kan dit ook een regel zijn. Nou, oh, wat zeg je dat zal? Want ik ben helemaal meteen weer, uh, meteen weer om. Oké, okay, dus Maurits, jij vindt het een... Nee, word ik ook onderhaard, denk ik. Maar goed. Uh, Maurits, jij vindt het een uh, zwakke maatregel. En ik een, vind uh, het echt weer typisch dit kabinet maatregel. Gewoon helemaal niks. <laughs> ja, nou goed. Uh, mooi. Uh, Julien, wat vind jij? jij vindt het? Jij ik zegt, ben nog steeds moet... blij, hoor. Je bent blij dat het er is. Ik ben nog steeds blij. En je ja. had het liever niet gehad. En daarmee, met die mening, schaar je overigens uh, achter de voorzitter van Werkend Nederland, of Werkgevers Nederland, uh, mm-hmm. Hans de Boer van VNO-NCW. Die zei, ik vind het een zwakte bot. Maar ik ben wel blij dat het er is. Precies. Nou vraag ik wow. me af of Hans Boer echt blij is dat het er is. Maar hij zei het in ieder geval. <laughs> Zo kijken we ook een beetje naar jou. <laughs> <laughs> nou, 2021 uh, gaat het in. Het, uh, het, 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 het quotum is het idee. 1 mei 2021 toch? Ja. Dus tot die tijd... Uh, kunnen de mannen nog even met z'n allen in de boardroom zitten? En dan, met een whisky en een sigaar. Met een whisky en een sigaar. Niet ervan, heren. En, en daarna paar... wordt het uh, gin tonics en uh, <laughs> ja. havermaatpap. Ja, en de vriendjes krijgen wat minder baantjes. <laughs> maar ja, Heel goed. Oké, okay, Julien, dankjewel. Zo jongens, ik heb me een winterjas aangetrokken afgelopen week. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik had nog een neppe uit Nepal voor 5 euro. Hoppa. Nou, die hield het niet hoor, want nee? ik was namelijk naar Antarctica. Hoppa. Het land van de Ver van je bed show die, waar we dit jaar, deze week heen gingen. Antarctica is geen land, dat wil ik dan wel even gezegd hebben. Het is een continent. Mm-hmm. Het is ook eigenlijk van niemand, maar goed, ik wou de pret weer niet helemaal uh, drukken door te zeggen. Dus ik heb geen nieuws. Want uh, jongens, december, wat doe je dan het liefste? Lekker binnen zitten. 
Beetje warm, buiten is het donker. Nou, hier is het al donker buiten, maar laat staan op Antarctica. En een groep van 45 wetenschappers, die zitten daar in zo'n beest. Die zitten helemaal ingesneeuwd. Doen zij onderzoek naar uh, sneeuw en uh, opwarmen van de aarde. Sneeuw. Uh, groep, uh, groep van ze, uh, wetenschappers. Uh, en zij zouden worden opgehaald door een ijsbreker. En die zou hun op tijd terugbrengen voor kerst. Hmm. En wat is er nou gebeurd met die ijsbreker? Die is vast komen te zitten in, in het ijs. Zijn propeller was stuk. Oh nee. Ja. Nou, dat is voor een ijsbreker wel echt problematisch. Dan kom je er niet. Dus ja, die hebben opgebeld van... Hé hey jongens, sorry, uh, we hebben pech. We liggen in Australië in een haven. Dus wij kunnen die, uh, die man niet ophalen. Nou, die wetenschappers die zaten er al een jaar. Dus die waren flink aan het balen. Die dachten, jeetje, man, man, man. Weet je, je zit al een jaar op dezelfde collega's uit te kijken. Ik dacht lekker naar huis met kerst. En wat heeft de Australische overheid nou gezegd? Weet je wat, wij sturen een ijsbreker. En daarmee gaan we ze ophalen. En dan brengen we ze naar Australië. En dan vliegen ze wel daar terug naar Frankrijk. En dan zijn ze alsnog op tijd terug voor kerstmis. Dat meen je. Nou, dat is toch mooi, hè? Wat een mooi, mooi. Dit is gewoon okay, een kerstverhaal. Een hele mooie, ja, ik wilde ja. dat net zeggen. Een hele mooie kerstgedachte ook. Ja. Mooie kerstgedachte. En het moet ook wel lachen om het idee dat je dan daar zit met 40 collega's. Ik denk dat dat toch wel op een gegeven moment, hè? Je hebt een paar vrienden, een paar mag je niet zo. En je bent ook wel zin om lekker naar huis te gaan. En dan komt dat bericht van, hé hey jongens, hij is stuk. Ik denk dat het toen echt... <laughs> Godverdomme. <laughs> dan ben je niet blij. Maar goed, dat is uh, het nieuws van Antarctica. Deze week. Dat er uh, nieuws komt uit Antarctica. Wie had dat ge- ooit gedacht? Ja, nou, als je de opwarming van de aarde een beetje volgt, uh, Maurits, dan komt er heel veel nieuws uit Antarctica. Hè? Laten we dat voorop stellen. Oké, okay, goed. Dus, <laughs> schuif een ijsblad en die heb ik even buiten gelaten. En uh, hopelijk volgende week een wat warmere bestemming, hè? Nou, laten we dan maar snel gaan draaien aan Spannend. het grote rat. Oh. Het is weer heel erg spannend. Kijken of er dit keer wel een echt land uitkomt. In plaats van een, uh, een werelddeel. En dat komt zeker, want het wordt San Marino. Ah. San Marino. We blijven gewoon uh, dicht bij huis. Oh, dat, is niet zo, dat is ook niet zomaar een land. Dat is het kleinste land van Europa, toch? San Marino. Dat zou zomaar kunnen. Oh, mooi. Nou, dat fun fact. Dat is in ieder geval heel nieuws meer. Goed, volgende week dus San Marino. Je mag meezingen, Marit. Alweer. Ik, ik heb de taxi-tekst niet. <laughs> die banaan vandaan. Hé, hey, waar gaat die naartoe? Wij dansen die banaan achterna van je pipo-banaan. Hey. Zo, Marit. Hé, hey, waar komt die banaan vandaan? En waar gaat die banaan naartoe? Gaan we het over bananen hebben vanavond? Zeker, we gaan het over bananen hebben. Nou, het favoriete fruitsoort, toch? Van iedereen? Uh, ik ja. eet hem elke ochtend. Ja, zeker? Ja, elke zeker. ochtend? In mijn yoghurt. Zeven ochtenden per week. Uh, nee, vier ochtenden per week. Vier oh, wat eet je van, Wat eet je? Oh, oké. Okay. Wat eet je dan als je niet moet werken? Een pizza of zo? Ja. <laughs> een kroket? <laughs> ja. Nee, ik ook hoor. Dat is prima. Ja, top. Nou, nice. Nice. Ik, ja, ik ja, zit op, uh, nou, wat zal het zijn? Een stuk of drie, vier denk ik per week? Ik, ik denk ik ook wel. Nou, ja. We zitten allemaal net iets boven het gemiddelde. <laughs> Want uh, gemiddeld eten, de mensen, eten mensen op de wereld er zo'n 130 per jaar. Dat is hmm. ongeveer drie per week. Oké, okay. nou doen we netjes. Ja, doen we heel goed. Ja. Maar jongens en meisjes, dames en heren, uh, ik heb toch terug nieuws. Het oh gaat niet goed met de banaan. Dat meen je? Ja, ja, nee, ja dat, is, dat is echt waar. En uh, nu zie ik allemaal vragende ogen hier. Ja. Van, ja, ja, we, vertel me, zo, hoe dan? Ja, het voelt zich niet lekker. En om dat me goed te begrijpen, moeten we eigenlijk een beetje terug in de tijd. Uh, lang geleden, uh, heel lang geleden, toen waren er heel veel verschillende soorten bananen. Uh, en dat ging uh, heel goed tot uh, ongeveer in de jaren 50 van de vorige eeuw. Want toen werd de Gros Michel, dat is een banaantype... Die werd de populairste soort. 
En dat kwam omdat hij veel lekkerder is dan uh, andere type bananen. En bijkomend voordeel was ook dat hij minder makkelijk beurs werd. Dus goed uh, voor de verkoop. Maar in de jaren 50 ging het helemaal mis met uh, onze Gros Michel. Uh, Dankzij een schimmelinfectie uh, uh, kregen al deze Gros Michel bananen in korte tijd de de zogenaamde Panama ziekte. Nou, de bananenindustrie zat natuurlijk met de handen in het haar. Wat moeten we nu? Beschimmelde bananen. Al onze bananen beschimmeld. Godverdomme, wat (laughs) moeten we nu? Nou, wat hebben ze? Uh, Ze hebben een oplossing gevonden. Namelijk een nieuw type banaan. De Cavendish banaan. Ook hetzelfde als de wielrenner? Precies, vernoemd naar Mark Cavendish, de wielrenner, denk ik, die toen nog niet bestond. De Cavendish banaan, want die was resistent tegen deze Panama ziekte. Een superbanaan. Dachten ze. En dat was echt een goede banaan, want uh, niet alleen uh, was hij resistent tegen die ziekte, hij was ook mooi groot en geel. En uh, hij kon heel lang uh, groen blijven voordat hij ging rijpen. En als hij dan ging rijpen, werd hij dus mooi geel. Ik voel iets aankomen. Ja, 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 je voelt de cliffhanger al aankomen. Er is iets niet helemaal goed gegaan. En deze Cavendish banaan, die heeft dus een hele zware zomer achter de rug. Um, overigens, even, even om het in perspectief te plaatsen. Deze Cavendish banaan, uh, 99% van alle bananen in de wereld zijn Cavendish bananen. Wow. Dus le- v- gewoon letterlijk vrijwel alle bananen die we zien in de wereld, dat zijn Cavendish bananen. Wie, wie eet er dan in hemelsnaam die 1% andere bananen? Hele goede vraag. Dankjewel, Maas. idee. En, maar met mijn bananen ging het prima deze zomer. Dus wat was er aan de hand? Maar deze Cavendish bananen, die hebben nu een nieuw virus opgelopen. En dat oh, is een soort van uh, um, een type van de Panama ziekte waar ik het net over had. En die heet Tropical Ra- Race 4. Dat klinkt ook wel een beetje als een wietsoort. Ja, dat klinkt heel funky. Ja. Maar het is, het, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk niet echt grappig. Want uh, dit is dus ontdekt op een uh, bananenplantage in Colombia. En uh, deze bananenplantage heeft ook meteen letterlijk alles bananen kunnen weggooien. Dit is uh, een, een heel erg besmettelijk virus. En omdat dus 99% van alle bananen in de wereld één type banaan is... Kunnen ze het allemaal krijgen? Kunnen ze het allemaal krijgen. Oh nee toch. En hoe, hoe verspreidt het zich? Weet je dat? Uh, dat weet ik niet. Maar volgens mij gewoon uh, met in contact met alle bananen. En dan zal het, uh, zal het heel snel kunnen gaan. Dus, dus je hoeft maar één ben... zieke banaan tussen te zitten. En je hebt Precies. Een ja, en dan is je hele boot uh, is, uh, is naar de getver. Maar dit is een probleem. Want mensen eten dus heel veel bananen. Uh, heel veel mensen leven van bananen. Zeker. Als in, dit is echt, bananen is echt een mega groot industrie in de wereld. Als je, als je het vergelijkt met andere fruitsoorten, is dit veruit de grootste. Wow. Als je het hebt over levensmiddelen, dan is bananen een van de grootste levensmiddelen van de wereld. Dus er zijn niet alleen heel veel mensen afhankelijk van uh, de voedingsstof, banaan, omdat ze dus banaan eten. Maar ook omdat er dus heel veel boeren zijn die, en, en werknemers op land, uh, landerijen, plantages, die hier inkomen uitkrijgen. Dus die zijn in paniek. Dus iedereen is nu aan het kijken, oh jee, we hebben, we hebben een probleem, want we hebben allemaal die bananen en ze krijgen allemaal dat virus. Ja, klopt. En ze redden nu als bezetenen over die plantages heen. <laughs> Om dat virus weg te jagen. Dat moeten we daarbij ja, voorstellen. Hebben ze er een, een bescheidingsmiddel tegen? Absoluut niet. Want dat is oh. natuurlijk niet iets waar... Um, nou ja, lange tijd is dus gedacht... Uh, deze bananensoort, deze Cavendish bananen... zijn resistent. En zijn uh, wetenschappers die hiervoor hebben gewaarschuwd... al dertig jaar lang wordt hiervoor gewaarschuwd... Uh, zijn een beetje uitgelachen. En nu is het zover. En nu zit men dus echt met de handen in het haar. Van, ja, wat moeten we nu? En er zijn... Uh, grofweg twee oplossingen. Je kan uh, diversificeren, dus andere bananensoorten gaan planten. Nou, zoals je je kan voorstellen, terwijl mijn wekker nu afgaat, uh, duurt dat heel lang voordat dat uh, is uh, verwerkt. 
Ja, of je kan... en, en dan krijg je binnen lekkere bananen, even vanuit de consument gedacht. Precies, dus dat is ook nog, uh, dat is ook nog een probleem. En uh, je kan uh, genetisch uh, modificeren, dus je kan de Cavendish banaan proberen te veranderen. Maar dat is een lang proces waarschijnlijk. Dat is ook een lang proces. En er zijn neem ik aan veel verschillende plekken waar de banaan wordt geteeld, produceerd. Zeker. Nou ja, dus, de, en de, moeten ze dan ook unaniem besluiten wat ze dan gaan doen? Of, of kan elke plek, elke plantage, elk land weer een andere beslissing maken? Iedereen kan in principe een, een eigen beslissing nemen. Wat wel interessant is, is dat... Kijk, wat, wat er dus is gebeurd, is een soort monocultuur ontstaan in de bananenindustrie. Er is gewoon één type banaan volledig dominant geworden. Uh, en dat is niet alleen omdat uh, uh, ja, plantages dat zelf hebben gekozen. Dat is ook door regelgeving. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld hele strenge eisen, stelt hij, aan alle bananen die uit Colombia en Peru en de Dominicaanse Republiek komen. Voor de gezondheid van de Europeanen, zeg maar. Ja, onder andere. En uh, omdat ze vinden dat een banaan een bepaalde kromming moet hebben of zo. Dat heeft allerlei regeltjes uh, en allerlei redenen voor die regeltjes. Maar die dwingen dus ook eigenlijk af dat die Kevinis banaan de hele tijd wordt geteeld. Ik moet me dus eigenlijk gewoon voorstellen. We we zitten in een café. Iedereen heeft hetzelfde uh, gen als het ware. En er komt één iemand binnen die begint te hoesten. Dan wordt wordt het hele café ziek. Dan ben je je meteen allemaal... uh... Maar dit lijkt me niet iets onbekend. Ik heb het hier bij biologie in in 4 VWO ook over gehad. Zeker, dit weten we al heel lang. En toch dacht iedereen... Ja, ja, maar kijk, monocultuur heeft ook voordelen. Dit, het grootste voordeel is natuurlijk schaalbaarheid. Als ja. je allemaal dezelfde type banaan uh, produceert... dan kun je dezelfde bescheidingsmiddelen gebruiken... kan je dezelfde technieken dus gebruiken. Het is goed geweest voor de industrie waarschijnlijk. Precies, je ja, kan er heel veel de... geld mee verdienen. Maar dan gaat ja. ook hetzelfde type banaan in één keer dood allemaal. Ja, maar dat, ja, ja, dat is niet het hebben ze dus ja. blijkbaar lang niet gehad. Nee, dat is waar. Nee, <laughs> dus daarom okay. zijn ze zo lang doorgegaan. Zijn ze nog op tijd? Ja, dat, nou, ik, ben geen, ik ben geen bananenexpert, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind dat je het vrij aardig, ja, vrij aardig ik, uitkomt, ik hoor. Ik vind het ook een mooi, mooi verhaal. Nou, dankjewel. Ja, maar je, je hebt ook wel passie voor het product, dat merk je wel. Zeker. Nou, ik heb ook in mijn werk een aantal projecten gedaan met bananen. Dus ik heb, ik, ik heb er een en ander aan met kennis om gedaan. Met zo'n jetski en een banaan erachter uh, groep. <laughs> <laughs> ja, ik werk bij GoGo Tours. Ik wil het Nee, maar ik vind, ja, het is eigenlijk zo fascinerend. Dat is echt zo'n verhaal dat je nooit leest in het, in het reguliere nieuws. Terwijl als, als morgen de bananenindustrie instort, nou reken maar van yes dat de pleuris uitbreekt in Nederland. Want dit is gewoon ja, een product ja. dat heel in, veel ja, mensen willen hebben. En in Costa Rica en in Dominicaanse Republiek. Nou ja, vooral daar, ik bedoel, daar, ik bedoel, wij eten dan een banaantje minder, maar zij hebben gewoon geen inkomen meer. Precies. Maar dan wil ik toch even weten, Maurits, je bent toch geen bananenexpert, maar kondig jij hier... Het einde van de banaan aan? Of heb je vertrouwen in de mensheid? Nee, ik heb vertrouwen in de mensheid uh, dat wij altijd weer innovatieve oplossingen vinden voor dit soort problemen. Zoals we in de jaren 50 ook hebben ge- gedaan. Hè, toen, uh, hoe heet hij ook weer, de, de Gros Michel uh, uitstierf. Toen kwamen we met de Cavendish. Dus misschien uh, heeft uh, Chiquita nog wel een verrassing in pet over ons. Binnenkort de Armstrong. Een, een mooie, uh, mooie kerstgedachte vind ik. Ja. Vind ik ook. ook een mooie kerstgedachte. Ja, dus maak u zich vooral niet te veel zorgen om je banaan uh, elke ochtend. Want dat blijft nog wel eventjes uh, gewoon goed Gelukkig. gaan. Maurits, dankjewel. En dan wordt er weer tijd om te gaan kijken naar wat volgens jullie komende week het nieuws gaat domineren. Wat het nieuws wordt wat nou ja, de headlines, de NOS.nl uh, frontpage wordt. Maurits, wat denk jij? Nou, ik weet niet of het de, de frontpage van de NOS heeft gehaald of gaat halen. Maar ik heb in ieder geval weer echt genoten van uh, de Eurovisie. Eurovisie Songfestival Soap, die gewoon uh, lekker door blijft <laughs> gaan. Want jongens, de presentatoren voor komende editie zijn bekendgemaakt. Ja, ja, ja. Dat meen je. Weten jullie wie het zijn? Nee, ik weet het. vertel ik weet het, ons. Ja. Het zijn drie personen. Ja. Wauw. Tromgroffel. <laughs> het zijn Edcilia Romli, Chantal Jansen en Jan Smit. <laughs> En ik ben zo blij voor Jan Smit. Ik vind het nou echt. Ik had dat zo echt iets voor hem. zielig gevonden als hij nou nu, na al die jaren Songfestivalwerk, 
was gepasseerd. Was heeft hij elke... heel veel Songfestivalwerk gedaan? Ja, nee, hij heeft altijd in dat hokje gezeten. Uh, samen je. met Cornel Maas. Ja, maar nee. ja, hij is daar altijd. En dit is een beetje alsof je met je beste vriend of vriendin altijd uh, naar iets leuks gaat. En dan ineens ga je met iemand anders. Want Cornel Maas, die zit straks in zijn eentje in dat hokje <laughs> verslag te doen. Van, uh, nu de echt van uh, Macedonië. Dus nee, ik ben blij van Jan Smit. Ik vind het zielig voor Cornel Maas. Maar ik vind het wel inderdaad belangrijk nieuws. Ik denk ook dat we ja, het is, ja, alles toch bezighouden. En jij, wil ik jij dat het nieuws wordt van de komende week, Julien? Ik uh, hoop zelf persoonlijk heel erg op een uh, pushbericht over de impeachment van Trump. Die is nu uh, afgelopen weken flink gaande. En er is nu toch al heel wat bewijs vanuit uh, getuigen gekomen dat hij uh, zich door middel van het manipuleren van de Oekraïnse president uh, zich tegen zijn uh, kandidaat Joe Biden uh, heeft gewerkt. Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat er uitgekomen. Maar zou het pushbericht dan zijn in, in uh, hypothetisch geval van uh, 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 Trump uh, is, uh, wordt het is afgezet? Het is nee, gebeurd. Het blijft in de staat, hè? Ze doen hier lekker lang over. Oké, okay, dus dan zou het dus weer een doorbraak zou zijn. Het zou een vordering zijn of een of andere kroongetuige of een of andere belangrijk bewijs. Maar het zal, zal nog lang duren voordat we het pushbericht impeachment Trump gaat door. En volgens mij gaan we in 2021 gaan ze daar bestemmen. Nou, dat houdt hij nog wel vol dan waarschijnlijk, toch? Ja, dat gaat hij wel uitzien. Ik denk het wel. Het systeem is er niet echt op ingericht dat dat... Dat dat, uh, uh, dat er tempo achter zit. Nee, precies. Oké, okay, nou, spannend. Ik uh, hou dat in de gaten. Uh, ja, Maurits, dat voor jou dat is al een pushbericht. Ja. 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 Op jouw telefoon, die van mij. Dus dat, ja. maar misschien komt daar nog wel een Volgende beetje. Zijn ingesteld, hè? Ja, maar misschien, misschien gaat Cornel Maas wel muiten. Dat hoop ik eigenlijk. Dat, die, dat, zou, echt uh, leuk dat zou echt leuk zijn. Dat is echt leuk. Dat volgende week headliner. Jan Smit is helemaal niet zo goed, weet je wel. Dat soort, uh, dat soort, nou, ik heb er weer zin in. Julien, Maurits, dank jullie wel. Jij ook bedankt, Geek. Ja, nee, uh, graag gedaan. En uh, jij ook bedankt voor het luisteren naar de andere kant. En uh, nou, ik hoop dat je bijna thuis bent of net op je werk bent. Of in ieder geval weer een mooi verhaal hebt om te vertellen over bananen of over het vrouwenquotum. En volgende week zijn we er weer met een uh, spikspint nieuwe podcast. Volgende week vrijdag. Dus dankjewel voor het luisteren en tot dan.